0: Vamos ver o que Deus nos diz através de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se ajuntam com eles no mesmo excesso de devassidão, eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Então, vamos começar a análise do verso 1, a parte A, que diz, Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. O que será que Pedro quer nos dizer aqui? A primeira parte desse verso, ela está dizendo que Cristo sofreu na pele. Que Cristo, o nosso Deus, se fez carne, veio ao mundo, foi tentado, sentiu a dor na carne, carregou toda a culpa, sofreu a morte, que era nossa, para que nós tivéssemos a vida eterna e tivéssemos também comunhão com o Pai. E por Cristo ter sofrido na carne, por Cristo ter passado por tudo isso, passou por tudo isso por nós que somos pecadores. Nós também precisamos estar preparados e munidos do mesmo pensamento. Devemos também estar preparados para sofrer em nossa carne, pois aquele que sofreu por nós, aquele que carregou na carne toda a nossa culpa, sofreu de forma injusta. Então, imagina nós que somos pecadores, se também não vamos passar por sofrimento. Por isso, precisamos estar preparados para entender a parte B do verso 1 eu vou colocar aqui em conjunto o verso 2 que diz assim pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas mas segundo a vontade de Deus o que será que Pedro está tentando nos dizer nesses versos com essa frase pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, aqui Pedro está dizendo, olha, se vocês sofrem ou estão sofrendo na carne, quer dizer que estão cada dia mais longe do pecado. O sofrer aqui é o sofrer por Cristo, é o sofrer pelo Evangelho. Então essa passagem não quer dizer que nós estamos livres do pecado ao passar por sofrimento. Nós só estaremos totalmente livres do pecado quando passarmos dessa vida para a vida eterna. Lá, na vida eterna, realmente estaremos totalmente livres do pecado. Lá não haverá mais sofrimento. Mas enquanto estivermos aqui na terra, estaremos sendo santificados a cada dia. Não estaremos mais vivendo a prática do pecado. E para que esse sofrimento e essa santificação? É o que ele vai nos dizer no verso 2. Tudo isso, todo sofrimento e santificação é para que não façamos mais a vontade pecaminosa da nossa carne para que não façamos os desejos de nossa carne mas que façamos a vontade de Deus e Pai enquanto nós vivemos nessa terra precisamos fazer a vontade de Deus e não a nossa o verso 3 vai dizer porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias aqui Pedro está nos mostrando como era a vida de um descrente na época não temos muita diferença da vida de um descrente atualmente né? É, a maioria dos descrentes vivem os dias de forma profana se nós observarmos, nós veremos que o mundo está cada dia pior como diz o ditado, está rolando ladeira abaixo aqui Pedro diz que aqueles crentes já perderam muito tempo levando uma vida profana antes de conhecer a Cristo ele diz assim Basta da vida que vocês já levaram. Nós, crentes, não temos que viver como vivíamos antes de nos convertermos a Cristo. Toda essa vida é passado e não pode fazer parte da vida presente de um crente. Essa é uma luta diária que cada um terá com a sua carne. Nós estamos nessa vida em um processo de santificação, como disse anteriormente para que estejamos preparados para desfrutar da vida gloriosa que teremos com Cristo no novo céu e na nova terra. O verso 4 vai complementar o que foi dito no verso 6, dizendo assim, Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no, no mesmo excesso de devassidão. Esse verso diz que, por termos sido transformados por Cristo, já não viveremos mais essa vida leviana, e que por isso por não nos juntarmos mais a esses convites que os não-crentes nos fazem, essas pessoas irão nos difamar, irão falar mal de nossas vidas. Tudo isso pelo fato do nosso viver não ser mais a vontade da nossa carne, mas sim o nosso viver ser em Cristo Jesus. Então, se você passa por isso, não se preocupe. O verso 5 vai dizer, Eles terão de prestar contas àquele que é competente para julgar, vivos e mortos aqui diz claramente que essas pessoas que nos difamam que falam mal de nossas vidas irão prestar contas a Deus o justo juiz, o único que é digno de julgar os vivos e os mortos e para finalizar o verso 6 diz pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos para que mesmo julgados na carne segundo os homens vivam em espírito segundo Deus Aqui nós temos mais uma passagem que pessoas dizem e usam para dizer que Jesus prega a mortos ou desceu ao inferno para pregar. O sentido dessa primeira frase, pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, não quer dizer que o evangelho foi realmente pregado a mortos. Aqui quer dizer que o evangelho foi e é pregado àqueles que estão vivendo em pecado. É, é pregado àqueles que levam uma vida leviana, que estão mortos aos olhos de Deus, pois não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, esse é o sentido de que o evangelho foi pregado a mortos. Antes de conhecermos a Cristo, nós também estávamos mortos aos olhos de Deus. Mas agora que conhecemos a Cristo, nós estamos vivos por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Mesmo que a gente esteja destinado a morrer fisicamente como ser humano, como todo ser humano nesse mundo, nós viveremos em espírito conforme Jesus Cristo nos prometeu. Pois nós temos a certeza de que a morte física nesse mundo não é o fim da jornada, mas sim, aqui esse mundo é uma peregrinação rumo ao novo céu e a nova terra que nos aguarda. Amém? Então, meus irmãos, essa passagem diz que Cristo morreu, sofreu na carne, sentiu na pele toda dor por nossos pecados, Cristo morreu por nós naquela cruz, foi o único e verdadeiramente justo que passou por essa terra, foi o único que nunca pecou, tudo isso para dar a nós a vida eterna, nós que somos injustos, por causa de tamanho sacrifício, nós crentes já não devemos mais viver de forma leviana, já não devemos mais viver pela vontade da nossa carne, nós devemos viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo de Deus que habita em nós, devemos estar alicerçados em Cristo Jesus, se sofremos meus irmãos aqui nessa terra, é para a nossa santificação e o crescimento da nossa fé, quando crescemos na fé, Alguns dos descrentes passam a nos odiar, passam a nos desrespeitar, passam a nos difamar e caluniar. Tudo por causa de Cristo e por causa do Evangelho, mas estejam firmes em Cristo Jesus, pois Ele é a nossa força e o nosso foco. Fiquem tranquilos, pois Deus cuidará deles, eles hão de prestar contas a Deus no dia certo. Que possamos não viver mais pela nossa carne, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, e Pai. Amém?